0: Wie gut war eigentlich Slatan Ibrahimovic? Slatan Ibrahimovic gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten, erzielte spektakuläre Tore am Fließband und hinterließ bei sämtlichen top clubs seine Spuren. Der Stürmer, der kein Blatt vor den Mund nahm, polarisierte zudem durch seine Sprüche und Duelle mit den Gegenspielern. Das ist seine Geschichte. Slatan Ibrahimović wurde am 3. Oktober 1981 als Sohn eines bosnischen Vaters und einer kroatischen Mutter im schwedischen Malmö geboren. Er wuchs in ärmlichen und harten Verhältnissen im Problemviertel Rosengott auf. Als erstligist Malmö FF auf den jungen Ibrahimović aufmerksam wurde und ihn in die eigene Jugendabteilung lockte, stießen Welten aufeinander. Slatan hinterfragte Methoden im Verein und legte sich auch mit den Mitspielern an. Immer wieder wurden im Verein Petitionen von Ibras Mitstreitern unterschrieben, die seinen Rausschmiss forderten. Doch Malmö hielt an Ibrahimovic fest und verhalf ihm 1999 zum Profidebüt. Bei den Südschweden etablierte sich Ibrahimovic zum Stammspieler und wechselte 2001 für satte 7,8 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam. Bereits am zweiten Spieltag gegen Feyenoord netzte der Angreifer ein erstes Mal für Ajax ein, mit denen er prompt den Ligatitel gewann. Zwei Jahre später reckten die Niederländer die Trophäe der Ehre, Eredivisie erneut in die Höhe. Ibrahimovic gelang in jener Saison 20 Scorerpunkte in 22 Ligaspielen. Im August 2004 machte Ibra in jeglicher Hinsicht auf sich aufmerksam. Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Schweden und den Niederlanden kam es zu einem unglücklichen Zweikampf mit Ajax-Teamkamerad Raphael van der Vaart, in dem sich der Niederländer verletzte. Van der Vaart warf Ibrahimovic öffentlich Absicht vor, wovon der Schwede nicht gerade begeistert war. Laut eigener Aussage ließ Ibrahimovic beim nächsten Treffen der beiden den Niederländer wissen, wenn du das nochmal behauptest, dann breche ich dir beide Beine und dieses Mal wird es mit Absicht sein. Nur vier Tage nach dieser Partie sorgte Ibrahimovic sportlich für Furore. Gegen NRC Breda ließ Ibrahimovic die komplette gegnerische Hintermannschaft alt aussehen. Sogar die Kameramänner im Stadion kamen bei seinen zahlreichen Finden in der Entstehung dieses Treffers kaum hinterher. Auch Co-Trainer Louis van Gaal zählte nicht zu den besten Freunden Ibras in Amsterdam, so erläuterte Ibrahimovic. Er erklärte mir mit dem Bleistift, wann ich wohin laufen sollte. Ich habe ihm gesagt, hör mal Meister, du hast mir gar nichts zu sagen, geh in dein Büro und schreib Briefe. Doch Van der Fahrt und Van Real mussten von nun an Ibrahimovic nicht mehr als Unruheherd in den eigenen Reihen fürchten, denn Ende August lockte Juventus den talentierten Schweden in die Serie A. Der Stürmer traf sofort bei seinem ersten Ligaspiel für die alte Dame. 16 weitere Treffer folgten und so hatte Ibra großen Anteil am Gewinn des Scudettos. Auch in der Folgesaison gewann die Bianconeri den Titel, doch aufgrund einer der größten Schiedsrichterskandale Europas wurden Juve beide Titel aberkannt und der Verein musste den Gang in die zweite Liga antreten. Allerdings ohne Slatan Ibrahimovic, der für 24,8 Millionen Euro zu Rivale Inter Mailand wechselte. Auch bei Inter musste ihm niemand erklären, wo das Tor steht. Am ersten Spieltag der Saison 2006-2007 gelang ihm eine Vorlage sowie ein eigener Treffer, am Ende der Saison stand er mal wieder bei über 20 Scorerpunkten und an der Tabellenspitze. In der folgenden Spielzeit standen dann für Ibra beim erneuten Titelgewinn mit 17 Toren und 10 Vorlagen in 26 Partien mehr Scorerpunkte als Spiele auf dem Konto. Wenig verwunderlich wurde er zum Serie A Spieler des Jahres ernannt. Diesen Titel erhielt er auch in der Saison 2008-2009, als er mal wieder mit den Nerazzurri Meister wurde und diesmal auf 25 Treffer kam. Mit einem taekwondo artigen Kick beförderte Ibra Kadabra den Ball zudem bei einem Spiel gegen Bologna ins Netz. Das Serie A-Tor der Saison. Nach der Spielzeit verließ Ibrahimovic aber Italien, um sich dem FC Barcelona anzuschließen, während Samuel to aus Katalonien in die Lombardei kam. Natürlich traf Ibrahimovic auch für Barcelona in seinem ersten Ligaspiel und natürlich kam er wieder auf über 20 Scorerpunkte, mit denen er sein Team zum Meistertitel schoss. Doch die Zeit in Barcelona verlief nicht reibungslos. In der Champions League marschierte Barca bis ins Halbfinale, wo ausgerechnet gegen Ibras ex club Inter Schluss war. Mindestens genauso negativ wie diese Erfahrung war für den Schweden aber auch das Verhältnis zu Trainer Pep Guardiola, der den Stürmer nicht wirklich in seinem System unterbringen konnte. Ibrahimovic war kein Fan davon, wie Guardiola die Situation managte, verglich die Praktiken bei Barca damals mit der Schule und ließ nach der Saison selbstbewusst wissen, wer mich kauft, kauft einen Ferrari. Wer einen Ferrari hat, tankt super, fährt auf die Autobahn und gibt Vollgas. Guardiola hat Diesel getankt und eine Tour ins Grüne gemacht. Hätte er sich gleich einen Fiat kaufen sollen. Das Band zwischen Ibrahimovic und dem FC Barcelona war nach nur einem Jahr zerschnitten. Und so zog es den selbstbewussten Angreifer erneut in den Norden Italiens, diesmal aber zu Inters Stadtrivalen AC Milan. Für die Rossoneri traf er 14 Mal in 29 Spielen, während 12 Assists hinzukamen, um den Scudetto zu sichern. In die Herzen der Milanisti schoss sich der Angreifer zudem durch seinen Treffer im Derby gegen Inter, der den 1 zu 0 Endstand besorgte. Gleichzeitig verspielte er einige Sympathien des Inter-Anhangs, nicht nur wegen seines gewinnbringenden Treffers, sondern auch wegen eines revanche fauls gegen Marco Materazzi. In der Folgesaison konnte Milan den Titel zwar nicht verteidigen, doch mit 28 Toren und 8 Vorlagen in 32 Ligaspielen war der Stürmer wieder einmal das Gesicht des Teams. Im Sommer 2012 entschied sich Slatan allerdings dazu, eine neue Herausforderung anzugehen. Er wechselte zu Paris Saint-Germain, die die Ambition hatten, ganz oben im Weltfußball anzugreifen und Ibra sollte Teil des Ganzen sein. Bei den Parisern wurde der Angreifer zum zweitbestbezahltesten Fußballspieler und äußerte sich wie folgt zu seinem Gehalt. Qualität hat nun mal ihren Preis. Ich verstehe die Kritik nicht. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Steuern bekommt Frankreich. Ursprünglich wollte Ibrahimovic jedoch gar nicht verkauft werden und stellte an Paris so viele Forderungen, dass er dachte, der Deal würde eh zum Platzen kommen. Aber der Neuzugang lieferte auch auf dem Platz direkt und markierte in der ersten Saison in 34 Partien überragende 30 Treffer. In der Folgesaison verteidigte er mit Paris den nationalen Titel und avancierte zum besten Torschützen der Liga. Doch in der Champions League erreichte der ambitionierte Schwede erneut kein Finale. Zehn Tore in acht Königsklassenpartien reichten für das Viertelfinale, wo Paris, im Rückspiel ohne Ibra, dem FC Chelsea unterlag. Besonders bemerkenswert, Ibrahimovics vier Treffer beim 5:0 im Gruppenspiel gegen den RSC Anderlecht. Eines dieser Tore erzielte er mit der Hacke, ein anderes per fulminantem Distanzschuss, hinter dem die ganze Kraft Ibras zu sehen war. Auch in der Spielzeit 2014-15 begeisterten Ibra und Co. das französische Publikum, doch wieder ging die Champions-League-Reise im Viertelfinale zu Ende. In der Saison 2015-16 gelang ihm beim 9 zu 0 gegen Troyes innerhalb von 9 Minuten ein Hattrick. Am selben Abend verkündete er noch seinen Abschied aus der Stadt der Liebe zum Saisonende. Auch wenn es in der Champions League erneut im Viertelfinale vorbei war, lässt sich seine Torquote in seiner letzten Ligue 1 Saison noch mal mehr als sehen. In 31 Spielen netzte er unglaubliche 38 Mal und legte 13 weitere Tore auf. Ich kam als König und ging als Legende. Der Schwede schlug ein neues Karrierekapitel auf. Und zwar in der Premier League, wo er sich Manchester United anschloss. Für United traf er erneut bei seinem Ligadebüt gegen Bournemouth. Nach dem Rückspiel musste er dann zwei Spiele gesperrt aussetzen, da er eine Privatfehde mit Tyron Minks mit einem Ellenbogenschlag ins Gesicht beendete. Der schwedische Superstar erreichte mit seinen Scorerpunkten erneut den 20er-Bereich. Doch verpasste den Saisonendsport aufgrund eines Kreuzbandrisses. Damit verpasste er auch das Europa-League-Finale gegen Ex-Club Ajax. Für Ibrahimovic war es in der Folgesaison schwer, wieder in Tritt zu kommen und im März 2018 entschied er sich dazu, das Kapitel Premier League wieder zu schließen, um in die Major League Soccer zu LA Galaxy zu wechseln. Er kündigte seinen Wechsel mit den Worten an, Liebes Los Angeles, gern geschehen, die er in eine Werbeseite der Los Angeles Times schrieb. Und auch in Kalifornien kam es, wie es kommen musste. Ibra Kadabra traf bei seinem ersten Einsatz. Es war beim 43 Erfolg im Derby gegen LAFC. Der schwedische Superstar erzielte nicht nur den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit, sondern auch ein Traumtor aus 41 Metern entfernt. 20 weitere Treffer kamen im Saisonverlauf dazu, doch Galaxy verpasste die Playoffs. 2019 schoss Gibra sein Team als Kapitän mit 30 Toren dann in die Playoffs, wo aber ausgerechnet gegen LAFC Schluss war. Schluss war dann auch für ihn in der MLS. Seinen an die Fans gerichteten Abschiedstweet beendete er mit den Worten und jetzt geht zurück, um Baseball zu schauen. Über einen Monat später wurde bekannt, wohin es den immer noch erfolgshungrigen Angreifer hinzog. Zurück zu AC Mila. Als 38-Jähriger stieß er im Dezember 2019 zu einem verunsicherten und jungen Team. Mit Ibrahimovic hatten die ungeschliffenen Spieler der Rossoneri einen Anführer, an dem sie sich orientieren konnten. Davide Calabria, der vor der Ankunft des Starspielers kein sicherer Stammspieler war, während Ibrahimovics Zeit bei Milan aber zum Kapitän reifte, erläuterte den Einfluss, den der Weltstürmer auf das Team hatte. Er hat mich und andere dazu gebracht, sein Bestes zu geben. Seit er da ist, haben wir uns sehr verbessert. Ich bin sehr glücklich, weil Ibra einer von uns ist. Was mich an ihm am meisten überrascht hat, ist sein Siegeswille. Für ihn gibt es nur den Sieg", so der Verteidiger. Doch Ibrahimovic wurde nicht nur als Faktor abseits des Platzes, sondern auch als Führungsspieler auf dem Platz verpflichtet. In 18 Partien kam er auf 15 Scorerpunkte. Im Jahr darauf waren es 15 Tore in 19 Spielen, damit war er an Milans lang ersehnten Einzug in die Champions League beteiligt. Ein Jahr später gewannen die Rossoneri die erste Meisterschaft seit 2011. Slatan ebnete mit einer herausragenden Saison den Weg, der letztendlich für den Scudetto sorgte. Nach der Saison kam heraus, dass Ibrahimovic die entscheidenden Partien mit einer schweren Knieverletzung absolvierte. Er musste operiert werden und kam in der Spielzeit 22-23 lediglich auf vier Einsätze. Er verzichtete dabei auf große Teile seines Gehalts und scherzte, angesprochen auf eine Vertragsverlängerung von Teamkollege Rafael Leao, ich habe mein Gehalt schon für ihn gesenkt, ich spiele umsonst, soll ich ihm jetzt auch noch mein Haus geben? Slatan Ibrahimovic gab einmal bekannt, er würde seine Karriere erst beenden, sobald er einen Spieler sehe, der stärker als er sei. Im Alter von 41 Jahren entschloss sich der Skandinavier diesen Schritt zu gehen und verkündete im Juni 2023 im San Siro das Ende einer glorreichen Laufbahn, in der er in vier verschiedenen Jahrzehnten getroffen hat. Auf Nationalmannschaftsebene prägt es Zlatan Ibrahimovic mehr als nur eine Ära. Als Youngster durfte der Stürmer zwischen Bosnien und Herzegowina, Kroatien oder Schweden entscheiden. Die Wahl fiel auf das skandinavische Königreich, für das er 2001 sein Debüt gab und bei der WM 2002 zweimal zum Einsatz kam. Bei der Europameisterschaft 2004 kamen die Schweden als Tabellenerster in der Gruppe weiter, auch weil Ibrahimovic am zweiten Spieltag in der 85. Minute spektakulär mit der Hacke gegen Italien zum Ausgleich traf. Später wurde dieser Treffer zum Tor des Turniers gewählt. Doch im Viertelfinale schied Schweden nach Elfmeterschießen inklusive verschossenem Ibra-Elfer gegen die Niederlande aus. Bei der WM 2006 scheiterte die schwedische Auswahl an Gastgeber Deutschland, bei der EM 2008 war bereits trotz zweier Ibra-Tore nach der Gruppenphase Schluss und für die Weltmeisterschaft 2010 qualifizierten sich die Schweden gar nicht erst. Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2012 wurde der Angreifer zum Kapitän ernannt und sorgte unter anderem mit einem Hetzel gegen Finnland dafür, dass Schweden sich für die Endrunde qualifizierte. Bei der EM schied die Truppe zwar erneut in der Gruppe aus, doch Ibrahimovics Leistungen, zu denen unter anderem ein Traumtor gegen Frankreich gehörte, bescherten Ibra einen Platz in der Elft des Turniers. Nach dem Turnier wurde in Schweden die Friends Arena eröffnet. Und wie? In bester Slatter manier erzielte der Stürmer alle vier Tore beim 4 sieg über England. Den Abschluss setzte Ibra mit einem phänomenalen Fallrückzieher aus über 30 Metern. Ein Tor, das den pushkash Award einbrachte und heute noch als eines der besten Treffer der Fußballgeschichte gilt. Im Playoffspiel zur WM 2014 standen sich mit Slatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo die beiden einzigen Spieler gegenüber, die in ihrer Karriere in jeder einzelnen möglichen Spielminute mal trafen und das Duell der Schweden mit den Portugiesen wurde zum Privatduell der Superstars. Im Hinspiel gewann Portugal durch einen Treffer von CR7, im Rückspiel sorgten zwei Tore Ibrahimovic und ein Hattrick von Ronaldo für ein 3 2 zugunsten der Portugiesen. Schweden fuhr wieder nicht zur WM, doch für Ibrahimovic war das kein Grund auf einen frechen Spruch zu verzichten, Zitat, eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht sehenswert, es lohnt sich also nicht auf die WM zu warten. Bei den Entscheidungsspielen gegen Dänemark rund um die Teilnahme bei der EM 2016 erzielte Ibrahimovic drei der vier Treffer Schwedens und führte sein Land so zum Turnier in Frankreich. Doch dort schied Schweden sang und klanglos in der Gruppenphase aus. Im März 2023 absolvierte Ibrahimovic sein letztes Länderspiel. 62 Tore in 122 Spielen sind eine stolze Quote. Neben seiner extravaganten Art wusste Ibrahimovic die Fans mit seiner Spielweise zu faszinieren. Trotz einer Körpergröße von 1,95 Meter bestach der Stürmer mit seiner Ballbehandlung. Am Boden sowie in der Luft präsentierte er sich äußerst agil. Es gibt kaum Fußballer, die ihre Beine so artistisch in der Luft bewegten wie der Schwede, der auch noch im höheren Fußballeralter jeden auf ihn gespielten Ball elegant verwerten konnte. Auf die spektakulären Tricks und Fußhaltungen traf eine ordentliche Robustheit und Dynamik, die Ibra zu einem durchsetzungsstarken Spieler machten. Auch kraftvolle Waldschüsse und Kopfbälle gehörten zum Repertoire des Skandinaviers, der in der Regel als Stoßstürmer agierte, aber sich auch hier und da fallen ließ, um Gegenspieler auf sich zu ziehen. Generell gilt sein Gespür für den Raum als eines der Besten im Weltfußball. Dieses begünstigte zum einen seine großartige Übersicht, um Mitspieler in Szene zu setzen, als auch sein hervorragendes Stellungsspiel, das ihn in den richtigen Momenten in die richtigen Zonen brachte. Insgesamt ist der Schwede nüchtern gesehen als Offensiv-Allrounder und damit unberechenbarer Spieler zu beschreiben. Was sagt ihr zu Slatan Ibrahimovic? Gehört er zu den größten Legenden des Sports und wie wäre seine Karriere ohne seine extrovertierte Art verlaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr jetzt noch mehr über die größten Spieler der Fußballgeschichte wissen wollt, schaut gerne mal in die Playlist und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.